0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Purísima Podcast. Recuerden que si se lo perdieron el primer episodio o se lo quieren repetir, lo pueden encontrar en Spotify, donde hablamos de derechos culturales en la nueva constitución. Hacemos este programa desde los estudios de radio del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, en colaboración con El Mostrador, donde también pueden encontrar a propósito una nota sobre el lanzamiento de nuestro podcast y además pueden acceder al audio directamente, que los va a dirigir a Spotify, pueden ahí escuchar nuestro primer episodio con el que quedamos súper contentas.
1: Hola Tatiana. Hola Alejandra,
0: ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, eh, preparándonos prepara... para el invierno, sí. eso estaba pensando, <risas> porque estamos más abrigadas que...
1: Sí, estamos polares. frío, frío acá, pero eh, en Alemania hace calor. <risa> ¿Y por qué es hablo de Alemania? Porque el capítulo que vamos a.. El cap, lo que vamos a revisar en este capítulo es precisamente lo que da inicio el sábado 18 de junio. Que es. Eh, documenta la, la exposición que se hace en Kassel cada cinco años. ¿Y qué es lo que es importante para nosotros de, de esta edición? que el, eh, esta documenta está, eh, la dirección artística, está a cargo del grupo, el colectivo Ruan Grupa. Eh, como dije, el, esta, esta edición número 15 eh, se inicia ahora en junio el 18, el sábado 18, el grupo abre las puertas para mostrar lo que lograron, lo que pensaron, lo que revisaron durante casi dos años desde que fueron seleccionados para hacer la dirección artística de este
0: evento artístico grupa, uh -huh. ...impulsados ellos por el etos del Lumbum... ...que es un término indonesio... ...que proviene del espacio rural... ...y que hace referencia a un granero de arroz... ...que tiene como función ser... ...una especie de reserva comunal... ...una reserva comunitaria... ...este término alude a los valores... ...relacionados a lo colectivo... ...a la generosidad... ...a la economía comunitaria... ...a la transparencia... ...en, en definitiva es un sistema... ...en base a la colaboración... ...que vela por el bien de la comunidad... Eh, impulsados por este etos, Lumbung, lo voy a repetir, me ha costado... Aprender. Y aprendérmelo me, Y me gusta el nombre sonoramente Lumbung, quizás se dice Lumbung Yo le digo Lumbung eh, El colectivo indonesio ha pensado Documenta 15 como un espacio Donde encarnar estos mismos principios no De colectividad De asignación equitativa Y construcción comunitaria de los recursos Y de, de la colectividad es precisamente Lo que nos va a llamar en este episodio
1: Sí, efectivamente es un poco difícil la palabra, pero es interesante que vengan estos nuevos términos, estas nuevas palabras, estos nuevos lenguajes, a eh, empezar a entrar en estos grandes espacios del arte. Eh, y sobre eso, eh, bueno, lo que revisaremos también es que, por ejemplo, cuando se inició la pandemia, esta lógica imparable de las ferias, bienales, muestras de arte muy grandes, con muchos artistas, eh, evidentemente entró en cuestionamiento. ¿Sería posible al finalizar la pandemia eh, que esa lógica que dominaba el mercado eh, y que era una lógica sin freno... Eh, volviera tal cual estaba o se, o se impondría un cambio radical.
0: Es que era un despropósito en realidad, no Sí, sé. Eh,
1: bueno, sí, era además del gasto de dinero sí. extra, extra grande. Sí. <ríe> bueno, el comité de selección de la documenta 15 eh, decidió eh, dar una pequeña respuesta a, a esta interrogante y poner un poco el punto sobre las I al nombrar a Ruan Grupa con, a cargo de la dirección artística de esta documenta.
0: Sí, Ruan Grupa es un colectivo fundado en Yakarta en el año 2000 que comenzó como un espacio físico y mental, como le llaman ellos mismos para que los artistas de Indonesia participaran y experimentaran colectivamente si bien la comprensión del grupo sobre lo que es la colectividad es algo que ha cambiado a lo largo de los años, como se puede leer en las entrevistas que han aparecido desde que asumieron este rol en el año 2020, este, este rol de la Dirección Artística de Documenta. Su papel principal como constructores de recursos para la comunidad cultural es algo que permanece. Es una lógica que es la que han querido instaurar también en Documenta. Eh,
1: es súper, súper importante destacar que este colectivo no son solo artistas, hay, por supuesto, artistas, pero también hay sociólogos, arquitectos, economistas e ingenieros que declaran como objetivo fundamental de sus iniciativas contribuir a que las personas vivan un poco mejor. Bueno, es algo de ese espíritu llevan a documenta. Y para esta gran exposición eh, invitaron a 14 organizaciones y grupos con los cuales han decidido trabajar en estrecha re, eh, relación y colaboración eh, para formar, eh, para conformar esta Documenta 15, todos como miembros de este LUMBO.
0: A propósito de esta ampliación del paradigma que cuestiona las viejas estructuras del campo cultural, hay que pensar que en Documenta van a participar 67 exponentes y en este número la mayoría está compuesta por colectivos, Queremos hablar en este segundo episodio de Purísima Podcast de estas prácticas artísticas que pareciera que se contraponen a las grandes narrativas del arte contempor contemporáneo. Sabemos que eh, el arte colectivo no es algo nuevo, sin embargo nos preguntamos acerca de las distintas maneras de ver la colectividad y de las formas de expansión de la producción artística. Claro, y nos
1: interesa conocer e invitarles a escuchar acerca de estas micropolíticas del arte contemporáneo, qué es lo que está presente en esta documenta. Ante eso nos preguntamos, por ejemplo, ¿el trabajo colectivo pone en crisis la figura del genio, el artista, el curador, de todos estos sujetos pensándolo producción simbólica también nos preguntamos cuáles son las implicancias del trabajo colectivo en las políticas del arte contemporáneo y también el trabajo colectivo cuestiona los sistemas tradicionales de financiación del arte una pregunta muy importante en relación también a estas grandes instituciones como son documenta o las grandes bienales y por último algo fundamental eh, que si esta producción de sentido que se instala en estos eventos nos surge la pregunta a raíz de eso es cómo lidiar con la figura de la cultura como espectáculo
0: Bueno y para conversar sobre estas ideas que surgen a propósito y con la excusa de Documenta 15 invitamos a dos académicos e investigadores del campus creativo de la UNAD Paulina Varas y Pablo Langlois Paulina es doctora de, en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Barcelona y licenciada en Arte por la Universidad de Playa Ancha. Es académica e investigadora asociada del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, co-creadora del Centro de Residencias y Arte Contemporáneo en la ciudad de Valparaíso, Crac, que desde 2007 trabaja de forma independiente en la investigación y residencias sobre arte y espacio público. Es miembro también de, desde 2007 de la red Conceptualismos del Sur, con quienes recientemente inauguraron en el Museo Reina Sofía en Madrid la exposición Girográfico, como en el Muro La Hiedra, fruto de un largo proceso de investigación colectiva. Y Pablo es director de la Escuela
1: de Artes Visuales del Campo Creativo de la UNAP. Es artista visual, licenciado en Bellas Artes. Ha sido un protagonista destacado en la escena artística chilena desde los años 80. Entre sus actividades profesionales, ha participado en bienales y exposiciones internacionales y nacionales. En docencia de pre y posgrado, conferencias y ponencias sobre artes visuales y cultura en Chile y en el extranjero. En sus últimas exposiciones, su trabajo se presentó en la onceava Bienal de La Habana, así como en imagen local en el Iberia Center for the Arts Beijing, en China. Ha sido jurado de importantes premios, habiendo presidido en varias ocasiones el Jurado
0: Nacional del Fondo de Desarrollo de las Artes. Bueno, en vista de este macro tema que ya presentamos al comienzo, nos gustaría abrir la conversación sobre el sentido de lo colectivo. Pero partir contigo, Paulina, primero que todo. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Queremos Contento de estar aquí en la... En, 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 en parte me siento en la casa, pero bueno, también con unas habitantes, ¿no es cierto?, invitadas. Uh -huh. eh, es un gusto tenerlas eh, con nosotras acá con nosotras.
0: Muchas gracias. Solo agregaría
2: a mi currículum que, que sí, eh, mi trabajo tiene que ver hoy, hoy en día mucho con el con la potencia que, que el pensamiento y las acciones feministas han entregado también al campo cultural chileno. Así que, eh, feliz de que estar con unas periodistas acá haciéndonos estas preguntas, invocando temas tan importantes hoy en día. Sí, queríamos partir precisamente eh, contigo por, para que
0: nos contaras acerca de esta importante exposición. Eh, estuviste en Madrid hace poco, girográfico como en el Muro la Hiedra. ¿Cómo se dio este sí, proceso? Yo, yo sé que es un proceso de largo aliento pero contarnos en, sucintamente y, y, y también pro, co, co, profusamente cómo eh, se dio el proceso de creación y, y qué, qué podemos sacar de esto a propósito de las implicancias de las micropolíticas de las que hemos estado hablando al comienzo de la presentación
2: Sí Sí, estoy, bueno, llegué muy contenta, muy contenta de, de, de haber inaugurado este proceso colectivo. Es un proyecto que, como tú dices, claro, fueron seis años realmente, pero también está hermanado con un proyecto anterior que desde la red CESUR realizamos en 2012 una exposición grande también colectiva que se llamó Verder la Forma Humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Entonces este proyecto de giro gráfico que de verdad quedé muy contenta con el trabajo que hicieron, sobre todo el, el, el equipo que se dedicó al montaje, es una exposición muy emocionante muy potente, realmente he tenido además una prensa internacional súper bonita, un, una, una acogida digamos muy, muy interesante también desde otros lados y ahora que está justo dialogando esta gran exposición que está en el Reino de Sofía que es uno de los museos más importantes de, de España con justamente, claro, con la documenta y también con la Bienal de venecia entonces es un momento, un periodo digamos este verano para el contexto del, del hemisferio norte no europeo donde han, es, es, digamos se están decantando muchas voces, se están decantando cuestiones que yo creo que han estado eh, en la agenda, eh, digamos política cultural desde hace unos años. ¿eh? No, no. Yo creo que es como una especie de bueno revisión de lo que hemos estado haciendo y, y muy contenta además de, de, de los nuevos, de los nuevos aires que yo siento un poquito también que van a, apareciendo ahí.
0: Pablo, ¿tú tienes una pregunta con respecto a la, a la muestra?
3: Yo yo iba... Ah, primero voy a saludar... A, sí,
0: y, a, y nosotros a, saludarte a, a ti también.
3: <ríe> ya. Sí. Y, y iba a preguntarle... <ríe> Lo, lo no le iba a, es te a preguntar sentimos, a Paulina. Nos
0: sentimos tan, tan dueño sí, de casa. Imagino, me imagino, me imagino. <risa> Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. <risa> gracias por la invitación.
3: No, yo iba a preguntar a la Paulina un, un, un eh, varios, tengo varias, o sea, tenía muchas preguntas la verdad, pero 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 vamos, entremos más suavemente respecto de sí, la sabe. cuestión de la de la muestra uh -huh. y me gustaría saber quiénes... Eh, 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 ¿cómo lo organizaron y quiénes están participando en la muestra? ¿cuáles cuál cuál son, son, son las distintas variantes las cuestiones de, 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 de tipos de temas, tópicos que están trabajando
2: bueno, sí gracias Pablo, realmente la exposición bueno, la, ahí toqué una tecla la exposición eh, la, desarrollamos un grupo de investigadores bastante grande, como somos más de 15 y el grupo de artistas y colectivos participando en la exposición es como muy, 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 muy extenso porque es, son eh, personas de distintas partes, bueno, de América Latina, incluyendo en algunos casos Estados Unidos también. Hay uh -huh. gente que además vive en la diáspora, ¿no? Entonces no necesariamente viven en sus países, bueno, con todas esa complejidad. Pero yo podría contarles a lo mejor de Chile. De Chile somos eh, tres, bueno, cuatro investigadoras, ¿no? Una de ellas vive en Argentina hace muchos años. La Nicole Cristi, Javiera mansi eh, la Fenana Carvajal y yo. Entonces, no trabajamos necesariamente juntas, pero sí propusimos, digamos, casos chilenos que aportar dentro de esta exposición. Y dentro de los que propuse yo está el trabajo de Ludo Donoso, que era como... estoy muy emocionada porque fue como un antecedente justamente de las prácticas, digamos, gráficas en el espacio público en relación con los movimientos sociales, que es un poquito, ¿no?, de, de esta idea de, de cómo la calle dialoga también con el ámbito institucional del arte. Eh, y también un ex-alumno, además, una alumni, como se llama en la Universidad Andrés Bello, eh, que es Gonzalo Castro Colimil, que él es un artista mapuche, que es artista y gestor, digamos, una, un, una persona muy activa en el ámbito eh, cultural en, el, en, en Gualmapu y él tiene un trabajo maravilloso que también está eh, exhibiéndose en, en, en Reina también invitamos a eh, The Light Lab y por lo tanto Galería Cima, ¿no? que, que son este, dos grupos también, colectivos de jóvenes artistas que han tenido un rol muy importante, sobre todo en el ámbito de la revuelta social que hemos vivido en Chile en los últimos años. ¿no? Entonces eh, fue un grupo muy potente, que además fueron todos a la muestra, bueno, Luz no solo no, no está viva, pero no fue pero los jóvenes fueron también fue invitado por, las, por mis otras compañeras el, la experiencia de la APJ, que es la agrupación de mm. plásticos jóvenes, que también tenemos bueno, la idea de poder hacer algo después en la, en la facultad, porque la experiencia de la APJ realmente en el contexto del escenario chileno de la, digamos, de la lucha antidictatorial es muy importante en relación a las técnicas y a las herramientas gráficas y <coughs> eh, me falta eh, es otro artista que ya me va a venir a la mente, disculpen, porque ya estoy como media... Es que son eh, un montón,
0: son un montón.
2: Sí, son muchos. Son pero un montón. No se, no También hay, hay
0: artistas de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, claro, claro. de Paraguay, de Uruguay, de Perú. Eh. Claro,
2: Colombia, que era un, 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 momen, un país que estaba muy, digamos, presente, porque además estábamos viviendo hace muy poco el, la, las elecciones, mm. ¿no es cierto? Entonces están muchas cosas... Muchas cosas de la exposición están muy vivas, no es una exposición historiográfica, sino que están muchas de ellas como muy muy eh, intensamente activas y lo bonito es la conexión también de las luchas sociales con las prácticas visuales que se puede ver ahí de manera no solamente en el papel gráfico, sino que también desde otras prácticas, por ejemplo, cómo el bordado ha tenido un rol que nosotros en Chile lo sabemos por no por la Arpilleras, pero eso ha sido una práctica que ha sido resignificada también en distintos territorios y tiene, digamos, una, y en relación con las herramientas gráficas ha tenido una, un rol, digamos, de visibilización eh, muy muy potente. Entonces, eh, bueno. <risa> Disculpa. Eh, ahora quería preguntarle a Pablo,
1: me interesa porque Paulina ha mencionado, bueno, varias estrategias y formatos de trabajo formas de trabajo. Eh, en, el, en lo que estábamos hablando documenta documenta queda un poco en evidencia este, esta historia, esto, esto de que los colectivos están, están haciendo arte eh, y, y a mí me, me, me surge una pregunta con respecto a la figura del artista la instalación de la figura del artista que durante tanto tiempo eh, ha marcado tanto la, la creación artística, eh, al parecer los colectivos y el trabajo colectivo que se está imponiendo con mucha fuerza ahora pone en cuestionamiento muy fuerte esto, de hecho todo lo que Tú mencionaste, Paulina, los grupos eh, que están trabajando ahí, eh, la figura del artista comienza, parece, a desvanecerse de alguna forma. Entonces, quería preguntarle a Pablo sobre este tema, sobre la figura mm. del artista sobre, esto, bueno, la figura del artista comentábamos anteriormente con Pablo que viene desde la época del romanticismo pero también me interesa saber algo ¿cómo lo ven? porque Pablo bueno, Pablo y Paulina son académicos ¿pero qué pasa con esto también a nivel académico? ¿los estudiantes comienzan a sentir ese debilitamiento de la figura del artista? ¿se notan cambios con respecto a eso? ¿cómo lo ves tú, Pablo, eso?
3: Bueno, son, son varias preguntas en una y sí. es un tremendo tema, en, en una. Una Tú, Paulina, puede intervenir
0: 2. si quieres. ¿eh?
3: Puede, claro. No, lo que, lo que yo creo, hay, hay dos cuestiones que, que, que son... que yo creo que hay que decir. Primero, que los colectivos no son una novedad así, en la historia del arte. La historia del arte ha funcionado en virtud de los colectivos. Pero sí creo que lo que hay es al menos una modificación o una alteración o una irrupción de otro paradigma. De un otro paradigma en relación a la idea esa del artista... Del artista ese que, que se construyó con tanto esfuerzo, el artista moderno, digamos, ese tipo que está enfrentado entre su propio proceso de obra, la obra, y, eh, eh, podríamos decir, y algún proyecto histórico, digamos. Esa, esa idea del artista moderno yo creo que de alguna manera um, se ha modificado o le ha aparecido un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma tiene que ver con las nuevas formas de trabajo en red, efectivamente, de, 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 de los grupos más jóvenes. Eh, y en general es un paradigma que, que si uno lo busca una analogía, se parece mucho al trabajo en red, se parece como a la red. Yo, estoy, yo me imagino dos figuras, así, sin, sin juicio de valor, así, pero me imagino dos figuras. Me imagino al, al artista metido en su taller, eh, 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 voy a tomar un modelo, el peor de todos los ejemplos, así, pero, pero Picasso, así, trabajando en su taller e intentando profundizar densamente en sus... Eh, en sus, en, su, en sus búsquedas, bla, bla, bla. O sea, la idea de la profundidad concentrada en un sujeto. Y hoy día la sensación que me da es que no se trata de buscar esa profundidad hacia abajo, por poner un término, digamos, de acabar. sino más bien de expandirse hacia los lados. Es decir, de hablar con el otro, de expandirse en red, de buscar eh, al otro. Y creo que esa cuestión es... es, es eh, eh, y por eso ponía la analogía del, 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 de la red, Así, de esa idea de una, de una página que te lleva a la otra y a la otra de intertexto, intertexto. O sea, que va conectando diferencias también. Uh -huh. Y esa cuestión, yo creo que ahí hay un cambio paradigmático, creo que ahí hay una, una modificación. Y respecto a la segunda parte de tu pregunta... Nada es tan rápido. o sea, eh, eh, Uno podría llegar a decir aquí, y esto me va a costar un pedazo de cielo. Uno podría llegar a decir que el, que el, que el, el paradigma del mundo cristiano no ha desaparecido, digamos, la, o, la, o la construcción del mundo por la fe. La, la... Y, 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 y por lo tanto coexisten muchos paradigmas, pero yo tengo la impresión de que ese de que ese de que esa, de que esa modificación tiene algo que ver. Uh, o sea, que no es, no es uh, simple o no, no, o no es baladí que esa forma de relación tenga una analogía en la forma de la red.
0: Pero aquí hay una pregunta que de alguna manera, o sea, yo vincularía esta pregunta que quiero hacerle, Paulina, con respecto a algo que ya le había preguntado en el comienzo. Hay una, hay una diferencia en este trabajo colectivo y lo mencionaste tú también en, la, en tu en tu biografía, en aclarar una, un aspecto de tu biografía. Porque este, este, esta ampliación del paradigma, como dice Pablo, tiene distintas implicancias micropolíticas hoy, me parece, ¿no? En esta forma de trabajar eh, atravesadas por los feminismos. ¿Es así, Paulina? Sí,
2: sí en realidad, o sea, para mí la, la respuesta este, claro, este como podríamos decir... Eh, Tal vez cambio o necesario, digamos, revisión de los roles, sobre todo, y las lógicas de, de las asimetrías de poder dentro del ámbito cultural o artístico. O sea, para mí, desde mi perspectiva, la explicación que tiene o, o, el, o la fuerza, digamos, de, de dónde proviene esa, esa modificación, es justamente en el cuestionamiento de las lógicas patriarcales, ¿no? O sea. Eh, esa lógica, digamos, como decía Pablo antes, ¿no?, del artista, este artista iluminado, el gran artista varón, ¿no es cierto?, que, que realmente, es, que, que da cuenta de que puede sostener su propia vida solo, es, es una, es un, digamos, para mí, es una, y para mí, para muchas compañeras y, digamos, investigadoras que han, han digamos, hecho maravillosas investigaciones y maravillosas, digamos, obras al respecto, el, digamos para que exista un artista varón que pueda sentarse en su taller a hacer a pensar una obra detrás hay un grupo de mujeres que le sostiene ¿no? que le cocina que le, que le lava la ropa, que se la plancha que le, incluso le limpia el taller ¿no? ¿Cierto? entonces eh, yo creo que el cuestionamiento que han hecho a la vida en sí, a la vida en su totalidad eh, los feminismos es sin duda el, el compost que tenemos hoy día para pensar entonces hay, hay como todo un trabajo precedente que viene, por cierto, de todas maneras que viene desde fines del siglo XIX y que además impulsa sobre todo, por ejemplo, la primera ola del movimiento feminista que tiene que ver sobre todo con el derecho al voto, pero el derecho al voto porque queremos ser ciudadanas, ¿no? Porque nosotras ya lo somos, lo que pasa es que nos estaban invisibilizando ¿no? de cierta manera. Entonces, yo creo que eso ha sido una ganancia maravillosa y un legado que tenemos nosotras hoy día como para pensar desde otro lugar también las prácticas y cómo vamos a sostenerlo lo cual no implica que en, en la exposición de giro gráfico hay artistas que trabajan de manera individual también no pero pero no es la única manera también nos, con siempre con la con, con esta no con la visión de que nos para que podamos sostener la vida es necesario que, lo, que nos pongamos de acuerdo y que generemos espacios como de lo común, ¿no? Porque si no es como muy difícil, es, es irreal, me parece que es como una, un, una, una construcción más imaginaria y, y conveniente para ciertos relatos que es real, ¿no? Que es la vida misma.
0: Y es algo que me imagino que no, es, no se establece a través de un documento, un, un manifiesto, es algo que se dialoga en el cotidiano.
2: Claro, claro, claro. O sea, es, es como, como finalmente... La, la, cómo va permeando también las formas de, de, digamos, de sostenibilidad de nuestras vidas, de la cotidianidad, en nuestras formas de trabajo también, y eso, eso interpela mucho, ¿no? Es decir, cómo estamos valorando nuestros trabajos, cómo estamos valorando lo que hacemos o qué, qué importancia tiene lo que hacemos fuera, ¿no es cierto?, por lo de dentro. O sea, hay toda un, una, una posibilidad, yo creo, hoy día, que seguir ¿no es cierto por su, por cierto seguir luchando por ella porque no es algo dado no es algo digamos cada vez que hay avances en el feminismo viene también una una a, a, digamos una, una remetida no sí. y claro una resistencia patriarcal frente mm. a eso no porque obviamente la lógica digamos de, de, de poder que haya ahí implícita es muy brutal no es muy 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 fuerte también o sea, se, se ha, se ha eh, mantenido así durante mucho tiempo pero sabemos también que que, que se puede modificar Paulina, Pablo eh,
0: nosotros en eh, Purísima Podcast estamos presentando además música creada o grabada recientemente, música chilena grabada recientemente, entonces los queremos invitar a escuchar a Dulce y a Gras, que nos presenta Poemario con Clara que es parte de su primer single de su próximo LP Estás escuchando Purísima Podcast el podcast del campus creativo de
1: la Universidad Andrés Bello
4: Desde la luz primera de quitarse las vendas
0: Estás escuchando Purísima Podcast, el podcast del campus creativo de la Universidad Andrés Bello.
1: Hola, estamos de nuevo acá en los estudios de radio del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Estamos con Paulina Varas y Pablo Langloa revisando el tema sobre artes visuales, sobre las, los colectivos en las artes, sobre. Estamos, empezamos hablando de documenta, pero nos estamos, lo que hicimos traer al trabajo que se está haciendo aquí en Chile y lo que se está haciendo en realidad en el arte en general. Ahora, eh, bueno, Alejandra habló un poco de las micropolíticas, pero... Quiero insistir en ese tema, las micropolíticas. Eh, me gustaría también, porque a veces la gente no entiende muy bien cuando hablamos de micropolíticas, de qué hablamos. Pablo, ¿me podrías tú explicar un poco qué hablamos, qué decimos cuando hablamos de micropolíticas y cómo estas micropolíticas están empezando a ser abordadas desde el arte? Ahora, paulino si tú quieres eh, complementar la respuesta de Pablo, no hay ningún problema porque sé que muchos de estos temas de micropolítica está de hecho en la exposición que tú, en la cual tú participaste
3: la, bueno para no dar una definición como canónica de micropolítica, mm. uno podría decir que, que la micropolítica es exactamente la o no, más bien exactamente sino es una, una posibilidad de micropolítica es la acción política a partir de, eh, 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 podríamos decir, a partir de distintas eh, o demandas, o deseos, o anhelos, o sensibilidades que se articulan en función de eh, eh, la complejidad de estructuras de poder y que, de alguna manera, eh, construyen sentidos, construyen discursos, pero que no se trata, en este caso, no es cierto, la idea de la micro, tiene que ver con que no se trata, es, precisamente, del gran relato político, esa especie de idea de gran paraguas que lo cobija todo, sino más bien eh, eh, la política en la diferencia, o la política desde la diferencia. Y, y, y yo creo que la, la, la cuestión es eso, en un punto yo eh, eh, hago mía las palabras de la Paulina en términos de que efectivamente quizá la gran, eh, la gran eh, eh, cuestión, o, o, o más bien el gran... Tema, ...o el gran punto, o el gran colectivo, por ponerlo en términos, de gran sensibilidad más bien, que abre la cuestión de eh, eh, este nue esta, esta, esta nueva manera, eh, a lo que yo llamaba esta especie de nuevo paradigma. Por un lado, efectivamente, es, es el movimiento feminista. El movimiento feminista es quizá el gran eh, motor, digamos, ¿cachai? de este cambio de... de, 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 de de esta suerte de cambio paradigma, por un lado, no necesariamente el único, pero sí fuertemente el único, y tiene que ver con, con la aparición de la o con la sospecha de los, relatos, de los mega relatos políticos de, de, de la modernidad, digamos. O sea, ya no, no, no habrían esos super mega relatos políticos y lo que habría sería, por lo tanto, la, ah, quedaría al descubierto, digamos, caído el velo, quedaría al descubierto que se trata de luchas de... de, de de intereses múltiples, distintos, de múltiples sensibilidades, coexistiendo, convergiendo y disputando espacios de poder. Efectivamente, nadie eh, eh, hace micropolítica si hace, de alguna manera, una disputa por eh, la reivindicación en la lógica del poder
1: y de esto que hablas de la sospecha de los mega relatos en relación por ejemplo a estas grandes exposiciones como son Documenta, Venecia eh, bueno, sí, hay un montón que... más, un montón más eh, empieza como como que uno le empieza a crujir ahí medio raro cuando estas micro, micro sí. políticas comienzan a entrar en estos grandes en estas grandes exposiciones ¿cómo se ve eso? es que yo
3: creo que hay una cuestión que es que es curiosa sí, que tiene que ver con esa idea que yo decía en la relación del cambio de paradigma cuando uno dice que la modernidad era exigente y, y, y tenía una especie como de ética, estoy pensando así en los modelos, en los discursos de izquierda, realmente. Uh -huh. una especie de ética total sobre lo que, mmm, lo que se comía, lo que se tomaba, cómo se vestía, y cómo había que, dónde había que ir, dónde había que vivir, para precisamente no caer algo así como en el orden simbólico del capitalismo, por uh -huh. ponerlo en términos. Y una de esas cuestiones que era terriblemente eh, eh, que caía en la lógica de la sospecha era esta idea del, uh, del espectáculo. O sea, el espectáculo era una cuestión que había que uh, uh, tener cuidado porque la espectacularización correspondía a un instrumento del aparato de poder capitalista, por ponerlo en términos para... Y yo creo que en un punto el cambio de paradigma, uno, uh, yo veo en general a, a los jóvenes en, en particular, que no tienen ese problema con la relación con el espectáculo. O sea, el espectáculo pareciera ser que es parte constitutiva de, uh, se podría decir, los modos en que ellos aparecen. En la? Y, que, y que no generan tremendas contradicciones. Eh, y, y no es un juicio de valor mío, digamos, sino más bien la, 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 la cuestión que uno puede constatar. Por ejemplo, uno de los expositores, mismo de Light Lab, y de alguna manera también la misma Galería Cima La Galería Cima vive de arrendar espacio para eventos, para empresas Y al mismo tiempo filma, ¿no es cierto?, por una cámara con la que graba los acontecimientos Entonces, ahí hay una cuestión que desde una cierta perspectiva, podríamos decir, moderna De, 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 de un paradigma, de relato, habría una contradicción sustantiva, una Bueno, no lo leen así
0: Uh -huh. Pero tú señalabas en una conversación que tuvimos sí. en, en OFF Que estas figuras transversales afectaban el mercado del arte
3: eh, eh, ...qué figura está... ...a ver, espérate... ...lo que, lo que quiero decir es... No, ...no entiendo muy... ...a ver, tendría que acordarme... ...¿qué? Mentira, dije... ...pero, pero, pero... No, pero ...lo que, que quiero decir esa, es que colectivos
0: en el fondo... ...sí, claro... Eh, ...afectan en el, fondo, el ecosistema... En el fondo,
3: ...así, desde la perspectiva del de modelo articulado... De, uh -huh. ...de las prácticas artísticas... Eh, ...ordenadas y llevadas por las galerías... ...sí, efectivamente... ...lo destruyen porque en el fondo... Eh, eh, tienden a deshacer el valor o sea, tienden a... porque en una lógica de, 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 de conexión por, en donde el proceso es más relevante que el resultado en donde el objeto queda subsumido en la práctica eh, de relaciones entre una cosa y la otra el objeto se disuelve, digamos uh -huh. y eso afecta al mercado, que el mercado uh -huh. va a perseguir objeto. pero hay una diferencia sustantiva también en, en términos, por ejemplo, de, la, de, de, la, de los eventos que nombraste. La Bienal de Venecia sigue siendo, a todas luces, una Bienal de viejo cuño, digamos o sea, cada país tiene su representación exhibe su poder tiene su, su edificio que ha comprado los que no lo tienen lo arrendarán y los más pobres irán a parar a la toma y la documenta de Kassel tenía otra dinámica completamente distinta y, y y otros tipos de eventos y de, de, la de la Bienal de La Habana, que nunca tuvo esa lógica, siempre fue una curatoría mm. organizada y ahora existe, por ejemplo, la Bienal Sur-Sur, mm. que tiene otra naturaleza completamente distinta, que me parece más interesante, que se disuelve en el espacio, que ocurre en, en, en muchos lugares. Eh, mm. eh, eh, entonces, lo que va cambiando de alguna manera, eso sí, o sea, so, serían algo así como ejemplo de esta mm. nueva.. De este nuevo modo, y que sí, efectivamente, un modo que han instalado nuevas sensibilidades. Y
1: dentro de eso, por ejemplo, hablando de la Bienal de Venecia... Eh... Eh, eh, resulta como paradójico que sea Cecilia Vicuña premiada en la cesal, en la Bienal de Venecia eh, eh, mencionando lo que tú dices, porque ahí me surge una pregunta que bueno, me surgió eh, cuando estábamos hablando de este tema y se empezó a, a, a estructurar. ¿Es como el centro se acerca al margen o el margen se acerca al centro? ¿Es como eh, al, al centro le está interesando el margen porque está medio agotado? O, o es al revés ¿Cómo, cómo ves esa este esta porque uno podría decir bueno en la Bienal de Venecia podría Cecilia Vicuña entre, encajar muy bien o podría estar muy bien ahí o en otras Bienales latinoamericanas pero precisamente en la Bienal de Venecia es donde Cecilia Vicuña encuentra el reconocimiento que eh, bueno ella siempre ha mencionado que fue le fue bastante o sea que no esquivo no, digamos. esquivo precisamente
3: sí yo, yo creo que la en el yo creo que la la, la el el aparato del poder en un punto, por decirlo de manera, pensando en la Bienal de Venecia y en las grandes galerías, es el, eh, el el centro siempre coquetea con el margen en ese punto. ¿sí? O sea, siempre, siempre está coqueteando con el margen y termina siempre de alguna manera alimentándose de él. Porque, porque porque está... es propio de esa dinámica. No sé, el Paulina, tú, tú, tenés, tú que conoces mejor a la. A la Cecilia puedes darnos una, una, una opinión de, de, de una cuestión que a mí me parece total, completamente merecía en todo caso.
2: Sí, yo creo que, o sea, un poco volviendo a la idea de la, de la, de la micropolítica también, o sea, por lo menos de, de como yo lo entiendo, un poco más desde, desde donde viene, desde donde yo tomo el término cuando lo utilizo, que es un poco de esta reflexión que hizo como más es que es como a fines de los 80 en, el, en estos se llaman los meses de invierno no es cierto unos años donde el, el, todos los procesos digamos todos los países que entraron a los procesos neoliberales la, durante los años 70 vieron recruecidas todas estas todas esas políticas no es cierto la idea de la micropolítica que es un poco tomada desde la, desde el pensamiento de félix Guattari y luego también de otras eh, digamos, personas que lo han seguido trabajando como Sol y Rolnik en América Latina, es que la micropolítica no funciona sola, es la macropolítica y la micropolítica funcionan juntas, o sea, no es que una es más importante que la otra, cuando es una, hay una, la otra no existe, funcionan, eh, eh, digamos, como fuerzas, y, y en ese sentido también es súper interesante porque lo micropolítico no necesariamente es pequeño y lo macropolítico no necesariamente es mucho o sea, lo macropolítico, la macropolítica sería como un poco el poder en el sentido digamos de los grandes partidos políticos, podríamos decir del, del Estado, ¿no es cierto? y la micropolítica sería todo lo que está, eh, digamos, fuera de esas lógicas eh, más eh, mayoritarias pero claro, sabemos también que, claro, no, no eso, sobre todo, pues si lo que somos en América Latina no es que, eh, digamos, sabemos que el poder y sabemos que, eh, digamos, sobre todo el, el dinero eh, está en manos de pocos, y, pero gracias a justamente episodios como la revuelta que vivimos en Chile, nos damos cuenta también que podemos, en ciertos momentos, modificar esas... Eh, líneas de fuerza, pero no por mucho rato, porque uh -huh. finalmente yo creo que el, el mundo que estamos viviendo así, con, con esta gran complejidad donde la izquierda y la derecha única, digamos, de los años 70 o 60 ya no existe, ¿no es cierto?, donde realmente, bueno, hay el, la crisis del capitalismo mundial es global, ¿no es cierto?, o sea, es global, pero es... Cada vez más eh, fuerte. Eh, pensar en como en, en estas dicotomías, en como blanco-negro, rico-pobre, o, o, o de esas dicotomías, digamos, como que es solamente una o lo otro, bla, eh, blanco-negro, hombre-mujer, etcétera, yo creo que ya no, no son tan efectivas para vencer el mundo que estamos viviendo. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar por ejemplo con Cecilia Vicuña, fue maravilloso, el 2014 hicimos una exposición en Chile en el Museo de la Memoria y en el Museo eh, de Bellas Artes con parte de su archivo, con un episodio increíble en el que ella estuvo involucrada cuando vivía en Londres y, y ahí fue claro conocer su trabajo y también... <coughs> Cecilia vive hace muchos años fuera de Chile, realmente yo trabajé, el, el episodio que trabajamos es justo cuando ella se fue de Chile, que fue en 1971, ella es una artista chilena por supuesto de origen, su familia siempre ha estado en vínculo, pero ella vive y está en el, eh, digamos, en el sistema del arte internacional hace muchos años, muchísimos años, por lo tanto... Eh, eh, me parece que su premio, el premio que le, que le otorgan no, no es solo como artista chilena, eh, digamos, sino que es como una artista que, que, que de cierta manera está, pone en valor <coughs> ciertos elementos del arte contemporáneo latinoamericano, tal vez, no solamente chileno, y, pero sí. Eh, pasando por su experiencia también en, en Nueva York, donde ya vive muchos, hace muchos años, no. ella es una artista que tiene su cotidianidad allá y su vínculo con, digamos, con las galerías etcétera, eh, realmente la exposición nosotros acá en Chile lo pudimos hacer porque una, un gran coleccionista estadounidense pagó todo para poder hacer la exposición acá o gran parte de la, de, la, de la traída de las obras originales. De otra manera no se hubiera podido hacer. Entonces también yo creo que esas como... Yo, el, el, el Digamos la manera de ver hoy día como el tránsito, el tránsito como de fuerzas, pero también el tránsito económico en el contexto internacional, no es tan fácil de analizar bajo un, el prisma que a lo mejor podríamos haber eh, utilizado bueno, eh, de, eh, hace unos años atrás. ¿no? Eh, la, la, lo que, los efectos de la globalización, sobre todo de los años 90 hasta, hoy, hasta el día de hoy, son de, de tal magnitud... Que, que a veces a mí me cuesta mucho también explicarme por qué hay ciertos momentos en que, por ejemplo, eh, hay cuestiones que son eh, interesadas, por ejemplo, inter son, son de interés de los grandes centros del arte, ¿no? Nos, eh, digamos, razón por la cual siempre nos están, ¿no es cierto? Somos convocadas. Eh, yo creo que es aprovechar también esas uh -huh. oportunidades de, de, de visibilización, de cuestiones que en otros en, de otras maneras no lo van, no lo van a hacer. ¿no? Yo creo que igual ahí hay una oportunidad también que, que es interesante. qué es lo que de alguna manera
0: eh, yo creo que hizo el colectivo Grupa, no al aceptar este, este llamado a... A, a ser el curador eh, colectivo de esta... De la, la dirección artística. La dirección artística. Eh, ¿Ustedes qué, qué opinan de esto? No se los preguntamos. Fue así como introdujimos y es la excusa de este programa. ¿Qué piensan de esta decisión del Comité Editorial de Documenta? ¿Paulina?
2: Sí, es, o sea, ellos de cierta manera, ellos en realidad presentan una propuesta, ¿no? No, eh, digamos como que concursan, ¿no? Eh, así funciona el... Eh, hay una propuesta y y... y que, que, que finalmente es la que gana. ¿no? El, el colectivo lo conozco desde antes, me, siempre me ha parecido muy interesante su trabajo, eh, cuestiones que han hecho, conozco, no conozco tanto, pero sí los conocía, porque han trabajado también con algunos artistas eh, de acá de América Latina, que conozco, que es una amiga, y, y me parece un... O sea, estoy muy expectante por saber, conozco, tengo amigas que... Que van a exponer allá en la documenta. Estoy muy expectante por ver, ¿no? Por saber qué qué es lo que el resultado pero me parece que esta cuestión eh, o sea el, me parece que sí trabajar colectivamente es un gran desafío no es lo más fácil no eh, no eh, tener que eh, llegar a, a acuerdos y valorar los desacuerdos también que se producen dentro de los espacios colectivos a mí me parece vital y es una cuestión que como profe también siempre lo propongo dentro de lo, el, con los estudiantes no es decir porque eh, en general se trabaja más individualmente yo les digo Cómo, cómo propiciar, digamos, cómo poner, cómo hacer, eh, propiciar el diálogo finalmente con, con las otras y con los otros, ¿no? Y sobre todo poder toler, tolerar los desacuerdos. Estamos tan eh, desacostumbradas a, a, a que o esta idea de los consensos, como que todos pensamos lo mismo y entonces eso es lo que tenemos que buscar, no, no me parece que lo que haya que buscar es el consenso lo que hay que buscar finalmente es la posibilidad de valorar estos disensos donde los desacuerdos son vitales para la vida colectiva, entonces que haya un grupo me parece maravilloso es un grupo donde hay, eh, que no es además centroeuropeo, porque en general resulta que el arte contemporáneo pareciera que fuera solamente centroeuropeo blanco, bueno, ya masculino menos pero a veces también en el mundo hay una especie también de fuerte hegemonía gay masculina, ¿no? Entonces también, bueno, ¿cómo ver, cómo pensar hay un, en eso? El feminismo también nos aporta otra, otra herramienta que es la interseccionalidad, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de minoría estamos hablando de, en todo sentido, ¿no? También de raza, también de género, y me parece que ellos a provenir de un lugar que no es un territorio, digamos, donde el arte contemporáneo tenga una hegemonía es otra perspectiva, otra mirada que me parece fundamental eh, y bueno, y ver ahí cómo aparece América Latina también, ¿no? Es decir, cómo, cómo, qué, cómo, cómo, cómo nos imaginamos también eh, desde acá eh, en un diálogo con, con ellos y ellas.
3: Yo, yo iba a agregar una cosa, yo, yo creo que hay, una, <susurra> hay un supuesto que estamos teniendo en la conversación y que, y, que, y que de alguna manera a ver, yo creo que en general todos todos, todas las, los espacios que, que han abordado últimamente eh, muestras eh, sobre. Eh, de este tipo, digamos, la documente Castle por un lado y otras, ya no refieren necesariamente a las prácticas de las artes visuales. O sea, es eh, eh, una cuestión que. sino más bien. ...han incorporado y expandido, y de eso también tiene, 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 hay un, 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 una lógica de cambio radical, digamos, en un punto... ...que lo que se aborda son cuestiones que tienen que ver con las formas de representación y de construcción simbólica... ...de determinadas comunidades, en fin, no está referido necesariamente a los artistas, es decir... Cuando uno va a una bienal, como no sé, estoy pensando incluso en, la, en una referencia que ocupo siempre, que es la del 2008 en Sao Paulo, uno ve que hay eh, 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 cineastas, sociólogos, historiadores participando. O sea, no se trata lisillanamente, ni siquiera estoy puse campos disciplinares, pero uno podría decir personas. Así Hay personas que viven allá. Y esas personas que viven allá producen un capital simbólico, y ese capital simbólico tiene posibilidades de ocurrir, digamos, en, en, en estos espacios y convivir y dialogar con otros en esos mismos espacios. de tal de que ya no, no, me atrevería a decir que son algo así como espacios eh, destinados o están amparados quizá por una cierta inercia bajo la lógica de las artes visuales, pero no, pero no necesariamente responden a ellas.
0: Bueno, nosotros ya vamos a ir cerrando esta conversación. Estamos eh, motivadas de seguir conversando, pero el tiempo eh, siempre es justo. ¿Tienen algunos minutitos para hacer una especie de, 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 de síntesis o algo que les haya quedado en el tintero o, o que quisieran decir en estos últimos minutos? Paulina.
2: Sí, bueno, pensando que, que estén estudiantes escuchando eh, esta qué bueno que, que en realidad encontrar como otras formas de trabajar que no sean las de las que a veces nos nos hace sentir como muy agobiadas, no es cierto, muy encerradas, muy difícil, digamos, de procesar. Eh, yo creo que justamente las eh, hay muchas. Eh, experiencias de trabajo colectivo que no son necesariamente fáciles pero que sí nos permiten encontrarnos desde otro lugar me parece que ganarle esa, esa imposición individualista al modelo neoliberal es como una forma de respirar nueva y yo creo que necesitamos nuevos aires, sobre todo la gente de Santiago, con ese aire que hay allá, eh, tratar de, nada, de, de pensar cómo, cómo creamos nuevas formas que, que nos junten y nos posibiliten digamos, seguir eso, ¿no? sosteniendo nuestras vidas, eh, creando un espacio común más eh, vivible para, todas y para todos y para todos todo
3: eso. Sí, yo voy a voy a un poco en la línea y en mi en mi, porque una, una cuestión interesante es que es que efectivamente, si yo analizo, por ejemplo, las escuelas de arte, en general las escuelas de arte siguen con un instaladas en el lugar de la educación de un artista, un artista o una artista, pero pero, pero el sujeto solitaria. solitario está diseñado para el, el trabajo en su taller. Y yo creo que en ese sentido en la escuela de, de, hicimos un giro que espero funcione, porque también eso está instalado en el paradigma de, o sea, del coco de la, de la cabeza de estudiantes y de, de los estudiantes en particular, así. E, esa idea del artista solo. Pero, pero hicimos un esfuerzo por declarar incluso en el, eh, en el perfil la idea del trabajo colectivo como una cuestión, el trabajo, el trabajo con otros, digamos, como una condición del proceso de... de de aprendizaje digamos y, y esa cuestión yo creo la creo creo que uno podría apostar por allí sin sin, eh, sin hacer eh, 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 sin dedicarse o sea más bien sin cerrar la posibilidad de un sujeto que, que, que reivindica el deseo de estar consigo mismo, digamos. Pero sí dar crear las condiciones dentro de una misma estructura de, de, de lógica de maña y todo para que el estudiante, o sea, para que, lo, para que los y las estudiantes tengan eh, espacios de, de, de trabajo colectivo.
0: Bueno, este fue un nuevo episodio de Purísima Podcast. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo episodio de Purísima Podcast. Episodio, programa que hacemos desde los estudios de Radio del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello en colaboración con El Mostrador.
1: Gracias por acompañarnos. Eh, fue una conversación eh, sobre artes visuales, sobre colectivos... Eh, temas muy, muy interesantes para abordar, sobre todo desde la Academia de la Universidad eh, y con dos académicos de aquí, de, del Campus eh, Creativo de la Universidad Andrés Bello. Para terminar, vamos a terminar con música para relajar un poco los ánimos. Eh, con ¿Crees el... que quedaron muy tensos? O sea, me pareció <risas> como súper relajado. Vamos, vamos con la chilena Anto, Anto Pirret que eh, vamos a presentar el tercer, senc el tercer sencillo. Eh, se llama Esa es la verdad de su EP más allá así que con esto nos
0: despedimos eh, esperemos que escuchen este capítulo el anterior y todos los que siguen ¿o así no es. Ale? sí, absolutamente purísima podcast
5: <risa> si ya no te quiere es que no te quiso de verdad Si ya no te busca Es que no te quiso de verdad Esa es la verdad ¿Y cuál? la verdad. Si ya no te espera, no era necesario el apurar lo que iba a pasar. Si sigues pensando y un futuro, la última oportunidad ¿Y cuál?
1: Estás escuchando Purísima Podcast, el podcast del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.